0: Amém? amém? Amém ou não amém? amém? Glória a Deus. Eu sempre falo isso no começo das minhas pregações. Algumas pessoas que não me conhecem, sou pastor Gera, pastor lá na Zona Norte, da Igreja do Amor na Zona Norte. E tem tudo a ver que a gente com a pregação de hoje. Convivendo com mais de diferenças. Amém? amém? Amém ou não amém? Amém. Desde o início dos tempos, Deus criou a família. E Ele criou Adão e Eva. Amém? Correto? Amém. Gosta assim. Logo, Ele fez um homem e uma mulher. Mas eu quero lembrar a você que todos somos diferentes. E logo na primeira família nós podemos ver que existiam diferenças. Logo, Deus fez o homem do barro. E a mulher fez de quê? Da costela do homem. E a gente não para nas diferenças somente aí. O homem tinha as suas funções. E a mulher as suas. O homem tinha uma voz mais grossa. E geralmente a mulher tinha a voz mais doce, suave. E logo no início de todo o mundo... No início da família, a gente foi entendendo que nós somos diferentes. E glória a Deus por isso, amém? amém. Imagine se todo mundo fosse igual. Eu sei que é uma pergunta às vezes que a gente ri, já escutou. Mas imagine se num jogo de futebol só tivesse goleiro. Ou só tivesse atacante: como seria? se aqui no louvor só tivéssemos guitarristas, imagine pastor Xande tendo que cantar, misericórdia, eu posso ouvir uma misericórdia? E glória a Deus pelas diferenças, amém? Amém, amém ou não amém? amém? A gente aprende com as diferenças, e a gente convive com as diferenças, e hoje em dia nós, ouvimos falar tanto sobre tolerância, empatia, sobre compaixão, são palavras que estão na mídias, nos colégios, faculdades, trabalho, você liga a televisão, desliga a televisão, está no celular, mas a questão é, de fato as pessoas têm vivido de com tolerância, compaixão, de fato você, eu, temos sido compassivos com as pessoas, temos amado as diferenças, temos sido tolerantes, muitas das vezes a gente cobra tanto, mas às vezes nós fazemos tão poucos, Quantas vezes nós somos bondosos, pacientes com as pessoas do trabalho, mas quando chega em casa, é o próprio Satanás em pessoa. O cara volta do trabalho, já começa uma discussão na sala, a mulher chega: O que é Satanás? Aí ele não é nada, é Dona Lu. Dona Lúcifer, minha sogra, me enchendo a minha paciência. Mas no trabalho ele trata tá, tá todo mundo bem, porque senão ele é demitido. E aí a gente se pega que quando a gente está menos imaginando que ninguém está vendo, Deus está vendo, irmão. Que uma coisa no trabalho, em casa, é outra que no trabalho em casa é uma coisa, e na igreja é outra, totalmente diferente, certa vez eu vi uma história de uma mulher, que estava em um congresso, e ela foi conversar com seu pastor, e explicar pastor, já tem 12 anos, que eu sirvo aqui na igreja, meu marido ele vem comigo, mas ele não quer, entregar a sua vida a Jesus, ele até vem e ele até gosta, mas ele nunca se decidiu, e o pastor olhou para ela e disse assim, ô oh, minha irmã, a senhora já tentou praticar mais amor, mais tolerância, para conhecer esse marido seu dentro da sua casa, faça um teste, tenha mais paciência, e a história conta que um mês depois, aquele homem entrega a sua vida a Jesus. E não fica só por aí. Ela pega e liga o pastor e diz assim, pastor, o meu marido entregou a sua vida para Jesus. E ele disse, amém, filho. Tinha que ter paciência, investimento. Ela Mas pastor, eu não entendia que eu, há 12 anos já tinha tido paciência demais, mas eu precisava melhorar em outras coisas. E assim, o pastor disse, e amém, irmã, continue a melhorar. Dentro de casa no tratamento com seu marido E seis anos depois Ela liga para esse mesmo pastor Dizendo assim Meu marido hoje Está sendo ordenado a pastor aqui na igreja A gente sempre fala Eu sempre falava como eu era líder de jovens aqui Eu falei Você ora, ora, ora E pede a Deus para Deus salvar a sua família Sua mãe, seu pai Sua irmã mas o testemunho diz que você não é cristão. Porque as pessoas que estão próximas a nós não escutam muito o que a gente fala, e sim o que a gente faz. Eu dizia, quer ganhar papai, quer ganhar mamãe? Acorda cedo, arruma teu quarto, vá lavar o banheiro, lava os pratos depois do almoço sem falar Nada. Nada. Qual é o pai e a mãe que vai dizer assim, tem alguma coisa errada aí? Mas para o bem, é ou não é? Que não vai querer conhecer aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, porque ela conhecia o filho dele? Da mesma forma, eu falava, você, mulher, até hoje não conseguiu ganhar seu marido para Jesus, o que é que você precisa mudar de estratégia para mostrar o amor de Cristo Jesus através da sua vida para Ele? eu sei que muitas das vezes é só a graça, que toda vez que ele sai do banho, ele joga a toalha em cima da cama, miséria, não ajuda, mas você marido que não tem muita paciência com a sua mulher, e principalmente, naqueles dias, vai por mim, eu fui criado com sete mulheres dentro de uma casa, e se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que quando isso começa, porque tem alguns sinais. Do nada, é sempre assim, do nada acorda de mau humor. Irmão, irmão amado, compra chocolate, joga no quarto e sai correndo. Tenha fé, irmão. Vai melhorar. É uma semana de provação. Mas a gente precisa aprender o quê? Que nós somos diferentes mas se nós nos tratarmos com amor, tolerância, respeito, a gente consegue viver e unir? Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Mas a gente sabe que sempre tem um abençoado de Deus que o nosso coração se alegra, que vai perguntar sempre. Ah, mas a gente é muito diferente. Eu sou diferente. Eu não vou mudar, pastor. Pastor. Eu digo luz do dia Estrela da manhã É por isso que muitos casamentos acabam, irmão Porque as pessoas não conseguem entender E dizer assim, poxa, eu sou diferente, beleza? Quem aqui é diferente? Levanta a mão Deixa eu, levanta a mão bem Para ver se não tem ninguém que não está levantando ah. Mas, e agora? Vamos fazer o Vamos fazer o quê? Eu casei com uma pessoa diferente, é uma cultura diferente, é um mundo diferente. Paulo já nos avisava lá em 1 Coríntios 12, que nós somos como um corpo. Imagine se o seu corpo fosse só mão. Ia ser a coisa mais horrível do mundo, não era? Imagine se o seu corpo fosse só olhos, ou só cabelo que falta um pouquinho às vezes. Paulo já nos adverte que nós somos um corpo com diferentes funções, mas com um objetivo só. E que por mais que essa sua mão às vezes dê problema, ela sempre te ajuda a pegar a chave do carro, a comer, é ou não é? E se você não amar ela, você vai torar ela? Vai? Não, né, irmão? Porque ela te é útil. A gente precisa aprender que por mais que existam diferenças em nossas vidas, Deus nos fez assim. Nós precisamos entender que se a gente não souber tratar bem as diferenças, esse vai ser o nosso maior problema. Já parou para perceber que se cada um aqui, tivesse a mesma profissão, eu estou fazendo direitinho, repetindo, para você entender de uma vez por todas, nunca mais repetir isso, amém? amém? Tivéssemos a mesma profissão, só soubermos, todo mundo soubesse fazer uma coisa só, se aparecesse uma coisa diferente para fazer, como ia ser? Se todo mundo aqui fosse escritor, fosse voltar para casa, quebrasse o carro, não teria mecânico, e aí, ia ser como? Ninguém é melhor do que ninguém, amém? amém? Mas cada um tem a sua função, não somente no reino, mas também na nossa vida é, de cada dia. E se a gente não aprender a entender que cada um tem a sua função, até o um dedo midinho tem uma função. Você consegue viver sem o um dedo midinho do pé? Você sabia que você consegue? Sabia, sabia, né? Sabia ou não sabia? Você consegue viver sem o seu dedinho do pé, mas é comprovado, é tão pequenininho, mas o seu equilíbrio não vai ser mais o mesmo, é um dedinho desse tamanho, com uma função que às vezes você nem dá valor, só se lembra dele quando bate no pé da quina da mesa, é ou não é? Que a unha vira para cima assim e você se... Ah! Glória a Deus, né, irmão? <risos> Deus sabe com você pessoa. <risos> Entenda que... Para a família ser abençoada por Deus, precisa, precisa haver um ambiente propício para isso. Amém? Primeiro ponto, a bênção recai onde há imperfeito. Quem é imperfeito aqui? Tem gente aí que é perfeito, não vai receber a bênção não. Segunda Coríntios 13, 9 ao 10. Ficamos alegres sempre que estamos fracos. E vocês estão fortes. Nossas orações é que vocês sejam aperfeiçoados. Repita comigo. Aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente. Para que, quando for, não precise ser, não precise ser tão rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. E não para deixá-los Destruí-los, amém? Uma das maiores necessidades do ser humano é de ser aceito. De se sentir valorizado. De se sentir reconhecido. Sabe, é por isso que muitas das vezes a gente capricha mais no trabalho. A gente faz algo assim, às vezes, além da nossa força. Porque a gente gosta de ser reconhecido, é ou não é? Mas... Existe um perigo aí, e eu não vou entrar e dizer assim, a ego, essas coisas não, eu Não, eu não quero entrar nesse assunto, é normal você querer ser aceito, amém? Quem quer entrar num lugar em que ninguém gosta de você? Ninguém quer entrar num lugar que ninguém gosta de você, a não ser que você seja masoquista, gosta de sofrer, mas de fato as pessoas querem ser aceitas, seja no seu ciclo de família, seja no seu ciclo na faculdade, de amizades, elas querem ser aceitas de alguma forma, mas a gente precisa se apegar e entender que aceitar uma pessoa legal é muito bom, mas e aceitar uma pessoa com imperfeições? E aceitar uma pessoa, uma pessoa diferente de você? Nós não vamos falar de aceitar pessoas que são normais, mas sim diferentes de nós, não só no agir ou se vestir, mas a gente na forma de pensar, e precisamos ser tolerantes em relação a isso, e nos aperfeiçoar para a gente começar a caminhar com aquela pessoa, é por isso que Jesus nos diz, para a gente amar as pessoas, mas ele também diz assim: suportai-vos uns aos outros em ah? Porque a. Porque ele sabe que tem pessoa que é, um, é especial. <risos> sabe aquela pessoa que é aquele calo na sua vida. Mas às vezes é necessário a gente conviver com elas, é ou não é? É ou não é? é. Sabem Quem é casado aqui, levanta a mão. Minha gente, para os solteiros saberem que casamento é muito bom. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Senão o povo não vai querer casar não, irmão. Misericórdia, me ajuda. <risos> Geralmente quando o cara casa, lembra aí quando você namorou, essa figura abençoada que está do seu lado, faz um coraçãozinho para ele aí. ó. Quando você casou, você namorou ele um tempo e você casou, e quando você casou, você começou a descobrir coisas que você não sabia. Primeiro que você não morava com ele, então você descobriu que quando ele chegava em casa, mulher, jogava todas as roupas no chão. E você se perguntava, ele está endemoniado? Será? Ele não viu que eu passei o um dia passando roupa, larrendo no chão, cuidando da casa... Coisas que você não imaginava. E você ficava olhando assim, miserou, abençoado. Que você, irmão, logo no primeiro dia, na primeira noite, que quando acordou, ela estava sem maquiagem. E tinha tomado banho e molhado o cabelo que acordou o leão da tribo de Judá do seu lado. E você começou a ver as diferenças e dizia assim, meu querido! O que é isso? Sai, jogou até sal grosso. Tá repreendido, Satanás. E você foi começando a ver que existem coisas diferentes. E algumas pessoas chegaram até um ponto de chegar a se odiar. Porque diziam o quê? Eu comecei a namorar com uma pessoa, mas hoje eu conheço outra! E não era assim, não. Cadê o príncipe do cavalo branco? Cadê a princesa que, quando chega em casa, está de toque de camisa de de de, de. de. de eleitor aí, sei lá como é. de prefeito? Que o príncipe arrota e, às vezes, solta algumas flatulências e parece que o véu cai, e você dizia assim, não, não quero mais isso não, devolve, que veio com defeito, ninguém nunca disse isso, né? glória a Deus que a gente está na igreja do amor, mas quantos casamentos não foram destruídos por conta disso? Sabe por quê? começa a se observar todos os defeitos, e deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a observar os defeitos, o defeito é como se fosse um abismo, um defeito vai puxar o outro defeito, que vai puxar o outro defeito, e quando você menos esperar, você só vai conseguir ver defeitos na pessoa, todos nós somos imperfeitos, mas isso é um amor, é olhar a imperfeição do seu cônjuge, da pessoa que você ama, mas entender que as qualidades são muito maiores do que os defeitos dela. E que não são algumas coisas que ela faz talvez de errado, que não lhe agrada, que vai fazer com que você deixe de amar, cuidar e respeitar ela. Eu é não é, irmão. Eu é não é, irmão quando eu começo a falar nisso, o pessoal começa a ficar, nós estamos aqui para sermos, como Paulo falou, aperfeiçoados, nós só seremos perfeitos lá no céu, meu irmão, para que muitas das vezes, ficar exigindo perfeição, idealizando, o príncipe, a princesa, eu não estou dizendo que você não tem que melhorar não, viu irmão, amém? Amém, amém ou não amém? amém. Você é homem, em nome de Jesus, para de jogar a toalha em cima da mesa, roupa suja é no cesto de roupa suja, amém? amém. Vocês mulheres, a gente não tem nada a ver com o seu ciclo menstrual. Amém? Se cada um de nós precisar aperfeiçoar o né, que a gente precisa ser melhorado, a convivência em nossa casa, no nosso lar, será muito melhor. É quando você está voltando do trabalho e você tem a alegria de voltar para casa porque é seu porto seguro. Que você quer voltar para cair no braço da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, mesmo que cada um tenha suas diferenças e problemas, mas é aquilo que te faz feliz. Pare de ficar procurando problema, que quem procura problema acha. Segundo ponto. Tô devagarzinho, irmão, que é de manhã, né? <risos> a bênção recai onde há respeito. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito. Irmãos amem Os irmãos Teimam a Deus E honrem ao rei Ser cristão É ser chamado Para fazer a diferença nesse mundo Aí você deve pensar E o que é que tem a ver Com respeito E eu digo a você Simplesmente tudo Quando você respeita quando você ama, de fato, você respondesse o caráter de Cristo aqui na terra, eu vou ficar lembrando e repetindo aqui, lembre-se que você talvez seja a Bíblia, que talvez muitos que estão lá fora nunca vão ler, eles estarão olhando a você e dizendo assim, caramba, fulaninho é diferente, Abriu essa vaga de emprego e ele podia ter furado o meu olho, mas ele não furou e deixou eu ser promovido primeiro do que Ele. Mostrar a Cristo nos pequenos detalhes. Mostrar honra e respeito pelas pessoas que estão no trabalho, mas pelas pessoas que estão em nossa casa. A gente sempre honra as pessoas de fora. Esquece que tem que está dentro de casa. compre um presente maravilhoso para as pessoas que estão na rua, mas esquece de dar um presente para quem está dentro de casa. Porque aquele presente vai te garantir uma talvez uma promoção ou você ficar ter uma visibilidade melhor no trabalho ou na faculdade, não é? Mas e em casa. Ei, garanhão machão qual foi a última vez que você pegou a sua mulher, deu o cartão para ela, jogou ela dentro do salão de beleza e disse assim, só sai aí depois que Deus transformar a tua vida. Eu não quero saber de quanto vai ser. Mas só sai aí depois que Deus transformar a sua vida. Qual foi a última vez que você saiu no meio da rua? Eu tô falando agora pros homens. Específico pros homens. Amém? Qual foi a última vez que você saiu no shopping ou estava andando no lugar e ficou procurando algo que a sua esposa gosta para comprar para ela? Para fazer um agrado? E eu não estou falando de lanche, não, viu? Nem de liquidificador, não. Viu? Não vê com essa conversa fiada para cima de mim, não. Qual foi a última vez que você passou na frente de uma loja daquelas bolsas bem caras que ela gosta? Aquele sapato, irmão, creia. Essa semana sai, Amém? essa semana sai, Amém. que você honrou a sua esposa, porque te aguentar não é fácil, você mulher, qual foi a última vez que você fez aquela comidinha que seu marido gosta, qual foi a última vez que ele quis sair para jogar bola, e você disse, vai na paz irmão, eu sei que se você dizer isso, ele vai ficar com medo. Mas fala uma vez, por uma. Qual foi a última vez que você veio com todos os ódios do universo dentro de você, porque ele deixou a toalha em cima da mesa de novo, da cama, e você pegou no sofá, irmão, falou ali. Aí já é um nível mais alto. É. Aí manda para o Pastor Walsh para libertação. Que você olhou e sabe, a paz valia mais a pena e deixou de lado. Porque se tem uma coisa que homem não gosta de reclamação, irmã, eu sei que vocês amam. Mas o homem odeia. Estou mentindo, homens. A culpa de vocês também tem, amém irmão. Ajuda aí. Mas é muito chato. É muito ruim você voltar quando já está abrindo a porta a mulher. Não, porque e não sei o que, não sei o que, e reclama, e reclamando, o cara já chega assim, já chega ali, opa, voltei, estou na casa errada. Depois reclama que o marido não quer voltar para casa, quer ficar na mesa do bar com os amigos depois do trabalho. A abre os olhos, irmão, vigia, não dá lugar não. Amém? Amém ou não amém? Precisamos cuidar e mais, irmão. A gente vai aprender aqui no Evangelho que ele não deve ser somente anunciado, mas vivido. Sabe, lá em Gênesis 49, 3, 4, diz, Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque subiu a carne de seu pai e ao meu leito e o desonrou aqui nós vemos um homem que era primogênito que teria direitos de a, a maior parte da fortuna e da herança não só financeira, mas da benção de Deus mas que foi lá pegou uma das concubinas do seu pai Teve relações com ela e desonrou o seu pai. E a Bíblia fala que ele perdeu isso, porque ele desonrou o pai dele. Quantas vezes nós, como maridos ou como esposas, desonramos os nossos cônjuges, e depois queremos que fique tudo 100% na mesma hora? O que a gente planta, a gente colhe, irmão. Quer rir? Tem que fazer rir, irmão. Lembrou da bolsa? Ajuda. Mas talvez você esteja aqui pensando ah, pastor, mas beleza. Mas quando a pessoa respeita, ela de fato respeita, né? Não. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, de redor, no trabalho, lá em casa na igreja, no ministério, que você dá uma ordem e ela diz, não, certo, mal respeito, ou o pastor senta aqui, toma um copo d'água, mas mete o pau nas costas, faça o pastor virar a costa, o líder virar as costas, o marido ou a esposa virar as costas, e já senta, ah, mas não sei o que, fulaninho faz isso e aquilo outro, não, pois não. Olhe, tome. Copo d'água, maravilhoso para o Senhor. Tome aqui um prato de picanha. Oh, aleluia. Mas quando nós viramos as costas, muitas das vezes, não tem respeito nenhum. Sabe? Uma coisa que eu aprendi. Honra. É algo que se conquista, não algo que se cobra. Se você honra e respeita alguém, é porque um dia você aprendeu dentro de casa. E talvez se você não entendeu ainda, meu irmão, se você não tem tratado sua esposa, sua é esposa, não tem tratado seu esposo com honra, com respeito, seus filhos estão assistindo e quando eles crescerem, eles vão fazer o quê? O mesmo. Se você está achando que seu filho está problemático demais, Comece a olhar o seu relacionamento com o seu marido, se você está fazendo certo, se ele está fazendo certo. Porque os nossos filhos são fruto do nosso relacionamento com Deus e com o nosso cônjuge. Estou mentindo, irmão? Então, lembrou aí quando você falou isso que o menino é problemático demais nessa semana. Talvez a culpa seja sua que você precisa melhorar, que você precisa se aperfeiçoar, Paulo não, não exige, Deus não exige perfeição dos santos, mas exige um aperfeiçoamento, é que de pouquinho em pouquinho você vai melhorando, porque você entende no Evangelho que pau que nasce torto não morre torto não irmão, Jesus vai lá e vai desentronchando você, se você gosta de, de macenaria, de, de móveis, essas coisas, é tão legal, não está aqui não, mas eu lembrei disso aqui agora. Que às vezes a gente fica preso às coisas que ah, já é meu. Sabia que até o, a madeira, ela é flexível. Mesmo ela dura, grossa se passar por um processo que eles colocam de uma câmera de vapor por várias horas, a madeira fica mole. Você sabia disso? Você consegue envergar uma madeira todinha e se ela estiver envergada, você desenverga ela e faz e forma do jeito que você quer. Então receba esse vapor do Espírito Santo na sua vida, irmão. Que se você nasceu tronchinho, que se você tem alguns problemas, se você teve... Problemas de pessoas que você... Como é que eu posso dizer? De, é, você não teve alguém que olhou e conseguiu ser inspiração para você. E quem foi? Foi uma pessoa ruim. Jesus está aqui. Ele é a inspiração sua de cada dia, meu irmão. E Ele está dizendo que é possível. Por mais que seja muitas vezes impossível a nossos olhos. É possível para aquele que crê. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Terceiro, a bênção recai onde há unidade, Romanos 15, 5, 6 diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um coração, um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo estudos bíblicos, um só coração é traduzido por unanimidade. Significa união com um propósito sem contendas, Onde há unidade a crescer, Onde há unidade, a paz. Ele está dizendo aqui, vocês precisam estar em um só coração. O próximo trecho diz, com uma só boca. Estudos dizem que é em orações e louvores, ou seja, a gente tem que estar junto orando. Inovando e não brigando. Eu quero que você entenda uma coisa. Vou perguntar de novo. Quem é casado aqui? É. Já parou para pensar que talvez essa oração que você faz sempre. Talvez ele já faz alguns meses ou até anos. Nunca foi respondida ainda. Sabe por quê? Porque não existe unidade na sua casa. Não existe união. Não adianta você orar e na sua casa, o seu esposo, o seu marido não concordar com a situação. Ou você esqueceu que quando você se casou, você se tornou uma só carne com ele ou com ela. É por isso que muitas das vezes, naquela casa existe uma confusão do nada, não existe... Unidade em um canto nenhum, e você ora, 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 mas parece que o céu é de bronze. Deixa eu dizer a vocês: se não existe unidade, paz, canção e adoração e louvor dentro da sua casa, Deus não vai estar escutando suas orações, Deus não vai escutar o seu coração, os desejos do seu coração, porque na sua casa não existe unidade. como é bom você estar em um lugar onde existe unidade eu vou dar um exemplo que as mães vão entender imagine você em casa varrendo o dia inteiro fazendo aquela faxina já imaginou? o dia inteiro aquele calor, suor você passando vassoura, rodo pano e aí entra os seus cinco filhos de uma vez só num dia chuvoso, cheio de pé de lama sujou toda a casa do que adianta você estar limpando-se ou quem era para estar lhe ajudando, está o quê? Sujando. É a mesma coisa que você começar a varrer aqui e ninguém se importar com você e começar a fazer outra coisa. São as mesmas pessoas caminhando em direções opostas. Como vai haver unidade? Vou dizer o um dilema agora de casado também. Você quer comprar um carro novo, mas ela quer uma casa nova. É ou não é? Geralmente é assim que começam as confusões, as desavenças. Ela quer sair, mas você quer ficar em casa. Você quer assistir aquele filme de, de morte, bala, perseguição, e ela quer assistir um filme romântico. precisa-se ter unidade e você entender e se colocar no lugar da outra pessoa e dizer, meu irmão, é muito chato esse negócio meloso, mas eu vou assistir com ela, porque é isso que ela gosta. Precisamos pensar como um só. não adianta a gente estar servindo bem na igreja, nos ministérios, na célula, mas chega em casa, nem se olha no olho, sabe o que faz? Vai cada um para um canto, senta no celular e vai ficar vendo Instagram, YouTube, eu não vou falar de TikTok, porque para mim é coisa do satanás, mas enfim, é o pior nível ainda que existe, Fica o dia inteiro lá, mas não se conversam mais, não se olham mais nos olhos. Não se diz o quanto se ama mais. Não vou nem falar a última vez que levou uma rosa ou um chocolate. Ou que fez o um jantarzinho maravilhoso. Se a gente entender que Deus não vai ouvir as nossas orações... Porque a gente não consegue se acertar nem dentro de casa é porque a gente tem aquela mania chata, de ser sempre a razão, de ser sempre o certo e que por a gente ser certa quer que a outra pessoa mude mas esquece que você também precisa mudar amém irmão? Amém. Deus está falando, tá não irmão? glória a Deus Conta-se que um carpinteiro, numa carpintaria certa vez, houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca acerca de diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas logo os participantes notificaram que ele teria que renunciar à causa porque ele fazia demasiado barulho Além disso, passava o tempo inteiro golpeando e batendo nos outros. O martelo assumiu a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas e não chegava a canto nenhum. Então, o parafuso assumiu a sua parte da culpa, mas logo disse, eu também só saio se a lixa for embora, pois ela sempre é áspera, e todo canto que ela passa, ela passa arranhando a gente, e sempre entrando em atrito, e então chegou o carpinteiro, pegou todas aquelas ferramentas, e fez um mundo móvel, e quando o o carpinteiro saiu, o serrote entrou em ação e abriu a boca e disse assim, oh, eu preciso falar uma coisa, mesmo que nós tenhamos nossas diferenças, que cada um age de uma maneira diferente, o carpinteiro consegue pegar e olhar a nossa melhor versão e para quem nós fomos feitos, e consegue fazer com que nós trabalhando unidos façamos algo lindo e maravilhoso, é assim que o nosso carpinteiro Jesus faz, olha pessoas diferentes, às vezes umas que batem mais, outras que são um pouco ásperas, algumas que são indecisas, que sempre estão dando voltas, entrando e saindo da igreja, e não sabe o que fazer, mas quando ele pega, quando ele trata, ele consegue fazer algo lindo, maravilhoso, e funcionou, para a honra e glória de Deus, amém? amém? Se todos trabalhassem de forma unânime, tudo seria muito mais fácil e melhor, não é só no um trabalho, não é só em casa, é aqui na igreja, se todos cooperassem, perderíamos muito tempo, é, é, não perderíamos tanto tempo com discussões tolas, que só desgastam a nossa relação. Que só fazem com que a gente perca tempo. Conviver com as diferenças não é algo fácil. Porém, é muito possível. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Com a graça de Deus você e sua família também vai conseguir conviver com diferenças seja em casa seja no trabalho seja na faculdade seja nos ministérios seja numa célula pessoas são diferentes mas na mão do carpinteiro Jesus eles conseguem fazer com que haja unidade e haja uma construção de algo muito bom que pode sair das nossas diferenças. Amém? Então que você feche seus olhos aí. Na...